0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por estar otra vez aquí conmigo en esta emisión de Páginas Adentro. Yo soy Alberto Sosa y agradezco a Dios por la oportunidad de estar aquí otra vez de nuevo en, arrancando nuestra conversa unilateral. Nuestra conversa informal sobre tópicos de la vida diaria con un enfoque cristiano O un enfoque bíblico y un llamado a la acción eh, Hoy se llama, nuestra charla se llama Denle ustedes de comer Casi siempre las personas al empezar el año Hacen promesas o hacemos propósitos, hacemos planes Hacemos eh, una estrategia para una vida mejor pero creo que nos ha faltado un poco hacer una evaluación respecto al año anterior y por lo regular, eh, generalmente, eh, nos damos cuenta que hoy estamos mejor que el año pasado. Ahora, en el supuesto caso de que estemos igual o peor, entonces hay que evaluar, buscar a Dios y tomar estrategias para mejorar. Y bueno, las personas eh, decimos cuando... Cuando salga de la carrera, voy a dedicar más tiempo al Señor. Cuando tenga un carro nuevo, voy a ir a las misiones. Cuando tenga dinero, voy a comprarme diccionarios, concordancias, para asistir a la escuela dominical, para tener un mejor resultado. Y por lo regular, todo esto queda en la intención. Pero hoy vamos a estar hablando sobre una historia, en la Biblia, precisamente, por esas es Páginas Adentro. Una historia donde se hizo patente muy patente la interrogante esta de que, ¿y ahora qué hacemos? Eh, y fíjate, esta historia milagrosa es la única que aparece relatada en los cuatro evangelios. Eh, son dos dos eventos que aparecen en los cuatro evangelios, y uno es la resurrección del Señor y otra es esta, de la alimentación de cinco mil personas. Hace tiempo, por cuestiones de trabajo, eh... Estuve viviendo en una ciudad, en un hotel, por dos semanas y media. Y tuve la oportunidad de compartirle a, a la persona que recibe, eh, bueno, la del escritorio, la del front desk del hotel, el administrador pues. Y este, pues era una persona así de aspecto un poco extraño, una mezcla de darqueto y punketo y, y un poco extraño el muchacho. Eh, platiqué con él, gracias a Dios que tuve esta oportunidad Le testifiqué, le, le hablé de Jesucristo De la salvación, de la vida eterna Y platicando con él me decía Oye, pero esto es una religión nueva eh, Contesté, pues no, tiene casi dos mil años Y me dice, es que yo nunca había oído Nadie me había platicado de esto Y el chavo tenía, no sé, 23 20, Entre 23 y 25 años Y tú dices ¿Cómo es posible que en su ciudad, en 25 años, nunca se encontró con un carnicero cristiano, con un peluquero cristiano, con una persona que maneje transporte público cristiano, con un taquero cristiano, en un restaurante que fuera y nunca oyó una plática de cristianos? Y se me hace muy extraño y difícil de creer, pero, pero pasa, ¿no? Y entonces... Eh, creo que estamos haciendo un poco mal nuestra labor Pero bueno, hoy, hoy, hoy vamos a hablar precisamente de esto Mira, esta historia eh, Que te digo, aparece en los cuatro evangelios Y nos habla de Mira, aparece en Mateo 14 En Marcos 6, 30 Lucas 9, 10 Y en Juan 6 Haciendo un mix de todas estas historias Bueno, dice que Los doce apóstoles venían victoriosos De una Campaña evangelística y dice que sanaron a muchos y expulsaron muchos demonios tuvieron una gran victoria y bueno lógicamente la victoria es en el nombre del señor porque todo lo que somos y lo que logramos es por el señor hay un dicho que que tenemos que dice todo se lo debo a mi manager al señor Jesucristo y entonces regresan en el señor eh, toda esta victoria pero en ese mismo pues no sé cuántas horas pasaron pero muy poco tiempo alguien viene de los discípulos de Juan el Bautista y le trae la historia de que Herodes había matado a Juan el Bautista ya sabes tú que Juan el Bautista era primo del Señor Jesús y dice que le causó mucha tristeza esto y al, al oírlo dice que quiso retirarse a un lugar desierto también el hecho de que si quisiera ir a un lugar desierto es porque leyendo te digo toda la historia dice que los apóstoles que venían con ese gran reporte eh, trabajaron tanto que no habían tenido tiempo para descansar ni tiempo casi para comer. Entonces el señor Jesús se preocupa por sus discípulos, por sus ovejas, por su equipo, por su staff. Y le dice, vámonos a un lugar desierto para, en otro evangelio dice, para que descansen ustedes un poco. Y él, él también pues quería descansar y quería estar en la presencia del Señor. También quería orar, seguramente meditar, porque sí le había causado tristeza la muerte de su primo. Pero dice que se retiraron a un lugar desierto. Pero dice que muchas personas, una gran multitud, al ver que iban hacia ese lugar desierto, el cual dice que estaba lejos de la ciudad que se llamaba Bethsaida, y dice cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades, y bueno el señor cruzó en barco el mar de Galilea, y dice que la multitud de aquellas ciudades, ¿eh? de varias ciudades lo siguieron, y lo siguieron a pie y no querían que él se fuese, que se fuese o que se fuera, más bien no querían que se fuera, y fue, se dieron a la tarea de seguirlo hoy. Incluso dice que algunos llegaron antes que él. Y vemos en esto pues que el Señor Jesucristo ya gozaba de gran popularidad. Dicen los historiadores que esto sucedió ya en el tercer año del ministerio del Señor Jesucristo. Ya en la recta final de su ministerio por este, este mundo, esta tierra. Y dice en la Biblia que se, la multitud se encaminaron por las riberas del, del mar y lo alcanzaron al llegar al otro lado. Y eh, te digo, dice que llegaron antes que él. Y dice, y al desembarcar o al, al salir del barco, dice que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. En otro evangelio dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y vemos también que una de las grandes como diríamos eh, o las la principal diríamos la principal meta del Señor Jesucristo cuando estaba en una multitud era sanar a los enfermos dice que le trajeron muchos enfermos y los sanó a todos y creemos pues que eran miles de personas eh, vemos que pasaron varias horas porque dice que eh, al anochecer, en un, bueno, un evangelio dice que al atardecer, en otro dice cuando ya se hacía tarde, pero en otro dice cuando ya anochecía. Los discípulos, los doce, precisamente dice ahí en, en una parte que los doce fueron y le dijeron, Señor, despide a esta multitud para que vayan y compren de comer porque ya es tarde. Y eh, en otro dice que... que Andrés fue y le dijo Señor eh, ¿Qué iremos a hacer con esta multitud? Y dice que eh, También estaba Felipe, Felipe Más bien creo que fue Felipe el que le dijo Y entonces el Señor Jesús, No, ya sé, fue Andrés Pero luego dice que en otro evangelio Dice que el Señor le preguntó a Felipe Y le dijo, oye ¿Cómo le haremos para comprar comida Para toda esta multitud? Y dice Que, que Felipe le dijo, no señor, ni 200 denarios nos alcanzarían para darle de comer a esta multitud. Y vemos que, eh, pues la multitud dice que a, a el señor alimentó a 5 mil personas, pero dice que sin contar las mujeres ni los niños. Entonces eran 5 mil hombres, más eh, suponiendo que llevaran a su esposa, eran otras 5 mil mujeres. Y suponiendo que tuvieran un hijo... Pues eran 15 mil. Pero la mayoría de judíos. Tenían más de dos. Entonces vamos a suponer que era. El hombre. El varón. Su esposa. Y dos hijos. Entonces estamos hablando de 20 mil personas. 20 mil personas en un lugar desierto. Que habían recibido sanidad. Que habían recibido palabra. Que habían recibido esperanza. Pero bueno. Su, su estómago les pedía comida. Y dice aquí. Bueno leyendo la Biblia. No se ve que las personas pidieran comida sino el Señor anticipándose vio que esas personas tenían necesidad bueno eh, dice leyendo en, en Isaías 61.1 dice el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque mi envió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Después en Lucas 4.18, el Señor Jesucristo dice en la Biblia que abrió el rollo del libro y leyó precisamente eso, y dice así, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y bueno, dice que vio la multitud como ovejas que no tenían pastor. Y entre toda esa gente, entre todos esos, digamos, la esposa el, o el varón y la esposa, pues seguramente había muchos afligidos, había muchos pobres, había muchos quebrantados de corazón, había muchos cautivos, había muchos ciegos en el sentido espiritual, y había muchos oprimidos. Y el Señor Jesucristo precisamente vino a, a hacer eso. Ahora, dándole el enfoque eh, que nos atañe a ti, y a mí, pues eh, este mundo, esta sociedad, este eh, pueblo, este aquí donde vivo yo, donde vives tú, donde viven todos los que nos oyen, pues seguramente hay mucho quebrantado, hay mucho oprimido, hay mucho ciego espiritual, hay mucho cautivo. Y bueno, la misión que el Señor tiene, pero en este caso la tenemos nosotros por mandato del Señor, es esa, predicarles, pero además ayudarles a que a que sean libres. Bueno, mira, te voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 1. Me voy despacio para que tengas oportunidad de buscar tu Biblia. Ya sabes, por favor, cuando empiece páginas adentro, ten lista tu Biblia, porque la vamos a estar usando. Evangelio de Juan capítulo 6 verso 1 Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea al de Tiberias Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos Entonces subió Más bien dice le, las señales que hacía eh, están singular solamente el Señor las hacía Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que habría de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene cinco, peces de, cinco panes de cebada y dos pececillos. Fíjate, pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar, lo cual significa que era primavera o verano, y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos. Fíjate, vamos a hacer énfasis en eso. El Señor tomó los panes, le dio gracias a Dios, los bendijo, pero dice los repartió entre, entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo sí de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido de él. Fíjate, sobraron de lo que estaban repartiendo. ¿eh? No son sobras que la gente ya no quiso y las botó, no. De la provisión que el señor dio de allí sobraron estas 12 cestas. Y ahorita vamos a hablar precisamente de por qué fueron 12 cestas. Bueno, entonces, los panes de cebada era el pan más... Eh, austero Lo más barato que había Porque recuerda que la, la, El pueblo, la sociedad de ese tiempo La gran mayoría pues Padecía pobreza, no había mucha oportunidad De comer carne eh, Cortes y todo eso eh, Vivían de manera austera Incluso dicen los historiadores Que toda esa multitud seguramente Llevaban mucho tiempo Que no podían dar, darse un, un, Una comida tan Tan ¿Cómo diríamos? Tan abundante como la que sucedió en ese día. Y decíamos pues que la sociedad necesita comida. Eh, y dice aquí que los apóstoles le dijeron, Señor, pues, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor le dijo, denle ustedes. Y Felipe le dijo, pero pues cómo, de dónde? Entonces, eh, ahí estaba un chavito, dice la Biblia, que un joven, un niño seguramente, que llevaba sus cinco panes y dos peces y dice ahí que eran unos peces pequeñitos, bueno, eh, te decía al principio que hoy estamos mejor que antes, la mayoría, algunos quizá no, pero vamos a orar por ellos, y hoy estamos, hoy tenemos, no sé, tenemos más camisas que las que teníamos hace un año, tenemos eh, de alguna manera nuestro futuro pinta mejor que el año pasado, y... Y el Señor Jesús, o, o le decimos, Señor, este mundo tiene hambre. Y el Señor nos dice, pues llévale tú. Y nosotros le decimos, pero Señor, ¿con qué? Si no tengo. Y entonces el Señor te dice, eh, yo ya te proveí, o te probí, o te, ¿cómo se diría? Ya fuiste provisto por mí, para que puedas ir. Entonces, eh, ves aquí que dice que el Señor tomó. Y se lo dio a sus discípulos para que ellos lo dieran a la multitud. Entonces, si sí, el Señor es poderoso, si sí, el Señor es soberano, si sí, el Señor tiene una capacidad grandiosa de hacer milagros, pero hay ocasiones en la vida en que pide que nosotros hagamos nuestra parte para que el milagro sea completo. También la otro énfasis que quiero hacer es que este chavito seguramente llevaba su lonche o su provisión, eh, bueno acá en México le decimos lonche, eh, su alimento para eh, por, por eh, instancias de su mamá. Yo siempre digo eso: que, que un chavito no se preocupa por eso, pero la mamá sí le dijo, hijo, llévate esta comida porque seguramente la vas a necesitar. Y bueno, aquí el mérito es de la mamá, que fue el, el señor utilizó eso que la mamá proveyó a su hijo para hacer un gran milagro. Entonces, eh, la gente de aquel lado triste, la gente de aquel delicado, de aquel lado con hambre. Entonces, los discípulos eh, seguramente no tuvieron tiempo de, de pensar. Ellos solamente repartían y repartían y repartían y repartían y repartían, así por 20 mil ocasiones. Y seguía habiendo pan, seguía habiendo provisión. Incluso, este no sé, no ya en ese momento ya no tomaron en cuenta que eran unos pececitos y que eran unos panes austeros. Ellos se pusieron a repartir y repartir y repartir y repartir y el milagro fue hecho. Entonces, eh, hoy en este 2019 que arranca recientemente o que arrancamos recientemente quizá tú has estado en la disyuntiva de que... Eh, en tu iglesia, tu pastor o tú sientes en tu corazón o tu conciencia te dice Vayamos y compartamos, vayamos y llevemos las buenas nuevas Vayamos y llevemos Y tú dices es que yo casi no sé Es que yo tengo poca instrucción Es que yo tengo poco conocimiento Mira ese pequeño eh, provisión de cinco panes Quizá unos tenemos unos panes que parecen galletas marías eh, Galletas pequeñitas otros tienen una galleta que parece un pan de grande. Otros tienen una, un pan que parece pastel. Y algunos tenemos unos pececitos pequeñitos. Algunos tienen peces medianos. Algunos tienen unos peces grandotes. Eh, pero también vemos en, en la eh, parábola de los talentos que dice que el Señor Jesucristo, eh, bueno, narra la historia de que este esta persona, este hombre les dio según su capacidad entonces tú y yo tenemos, quizá no tengamos la misma capacidad, pero, pero tenemos la provisión. El Señor ya bendijo esos panes, esos peces y ya nos los dio a nosotros. Entonces a nosotros nos corresponde obedecer, ir y alimentar esa multitud, alimentar esos quebrantados, alimentar esos cautivos, alimentar esos oprimidos y decirles que todavía hay esperanza. Eh, te digo el caso de este muchacho de, de la ciudad que te platiqué Que por cierto se llama Eric Para que ores por él En 25 años nadie le dijo nada Y, y, y imagínate que se haya muerto A los 17 Donde estuviera Entonces es importante Tú y yo tenemos una misión Tú y yo tenemos eh, un trabajo muy fuerte Y muy, como diríamos De mucha responsabilidad de ir Y compartir ese ese pan y esos peces que ya el Señor nos ha dado eh, También puedes decir es que yo no he estudiado Es que yo no he sido instruido en cuestiones de evangelismo En hermenéutica, en homilética Bueno, eso se va a ir dando con el tiempo Acuérdate que dijo el Señor Jesucristo Que busquemos primero el reino de Dios y su justicia Y que todo lo demás será añadido Y a veces... Eh, bueno, en este caso los apóstoles decían, Señor, déjalos que se vayan y que busquen comida. A veces nosotros decimos, no, pues es que ese ese asunto que tiene él, yo no le puedo ayudar a mi vecino. Él necesita una terapia que se la dé las instancias de gobierno, que se la dé un psiquiatra, que se las dé un especialista, que se las dé eh, los ministerios o la secretaría de salud. Yo, ¿por qué?, pero el Señor Jesucristo nos dice que vayamos nosotros y nosotros lo hagamos. Ese pueblo que tiene hambre, ese pueblo que se está muriendo, ese pueblo que está sufriendo. Tú y yo hemos sido eh, capacitados y hemos sido comisionados para que vayamos y les digamos que todavía hay esperanza. Y mira, dice ahí que sobraron 12 cestas. Eh, dicen los estudiosos que esta, cuando habla aquí de canastos o de cestas, no eran unos eh, canastos cualquiera, eh, bueno, tal vez mucha gente ya no sabe qué es una canasta, puedes buscar ahí en Google para que para que te des cuenta, pero bueno, yo que tengo ya muchos años, sí conocí las canastas y sí, mi abuela me llegó a mandar a comprar comestibles usando una canasta, en aquel tiempo no, no te daban bolsa, y era ecológico eso, no, este... Bueno estas cestos a los que habla aquí dicen los estudiosos que eran una especie de maletín o pues sí, una cajita hecha de mimbre en la cual los viajeros llevaban sus alimentos llevaban su cobija y llevaban una ¿cómo se dice una muda de ropa un, un juego de ropa para el viaje para cambiarse durante el viaje. Y entonces dicen también que eh, la capacidad de carga de esa maletita era tener alimento para toda una semana. Entonces fíjate, el, el señor Jesús nos muestra que cuando tú das una bendición, eh, la bendición viene de vos, oh, oh, te digo a ver? De ti hacia los demás, pero luego la bendición se regresa. Por eso te decía que hoy tenemos más que antes. Estamos mejor que antes porque siempre que actuamos para el Señor siempre la bendición regresa y, y nos, eh, pues nos toca bendición también. Entonces mira, esos dos apóstoles que decían, pero Señor, ¿de dónde? Pero Señor, si no tenemos, pero Señor, 200 denarios no van a alcanzar. ¿Vieron el milagro? Repartieron, dice la ahí, te fijaste que dijo que todo cuanto querían. No era de que les vamos a racionar la comida, solamente poquito, no. Todo cuanto querían. Y además cada uno de ellos tuvo su cesta con una provisión para toda una semana. Fíjate qué abundante es el Señor. Entonces, eh, concluyendo, decía mi maestro de, de homilética, hay que cerrar ideas, no los dejes con una interrogante. Entonces todo esto es. Quizá tú digas, es que yo no tengo, yo no sé. Sí tienes, hermano, sí tienes cinco panes y dos pececitos. No importa si son panes pequeños o son peces muy pequeños, pero los tienes. El Señor ya los bendijo, el Señor ya los proveyó, ahora hay que ir y hay que repartirlos. Te doy muchas gracias porque no me dejaste hablando solo, te doy gracias porque me prestaste tus oídos. Y te pido de favor que nos recomiendes, recomiéndanos con tus amigos, recomienda a DUN Radio, dile a tus vecinos, dile a tus parientes, dile a tu maestro, dile a tus compañeros de trabajo, que DUN Radio tiene contenido que edifica el espíritu de los oyentes, y todos los que trabajamos para DUN Radio, eh, te aseguro, te lo prometo, todos le metemos estudio y le metemos oración, y nos interesa mucho tu vida, nos interesa mucho la vida de los seres que te rodean, pero también nos interesa mucho las personas que no conocen al Señor. Y si este es un medio para eh, instarte o para sacudirte, para que vayas y prediques, qué bueno. Aquí estamos para servirte. Esto es Dul Radio, esto es Páginas Adentro. Yo soy Alberto Sosa. Muchas gracias y que Dios te bendiga.